0: Guten Morgen, Moin, ich kam aus einem Gebiet von Deutschland, da hat man früh, Mittag und Abend auch in Nacht um 10 noch Moin gesagt, Das war so, guten Morgen, habt ihr gut geschlafen, geht es euch gut, wer hat gut Frühstück gegessen? Schrippe mit Marmelade. Wer hat Schrippe mit Marmelade gegessen? Hände hoch. Ah, auch so. Schrippe ist hier gar nicht hoch im Kurs. Eier. Spiegelei, Rührei mit Speck. Wo gab's das heute? Oh, Eier ist was Leckeres, ne? Ich liebe Eier. Wer hat heute mehr als 30 Sekunden vom Spiegel gestanden? Oh, eine. Hat's was gebracht? Äh, okay. Ja, ich sehe ja, es hat was gefragt. Ne? Alle hübsch rausgeputzt. Wer ist heute mit Sorgen und Ängsten aufgewacht? Wer hat einfach einen guten Tag bis jetzt? Viele. Da können wir richtig starten, dann kann es richtig in die Vollen gehen. Ich wollte euch mal mitnehmen auf eine kleine Reise. Nur eine kleine, nur das Nötigste. Eine Reise, von einem Ort, wo man auch heute Sonnenaufgang erlebt hat. Ich zeige euch das mal. So sieht Sonnenaufgang so einige, einige Kilometer entfernt von uns aus. Ich glaube, wenn du dich da befindest, oder wenn so ein Unbeteiligter an der Erde, Gänsefüße, ein Außerirdischer, da diesen Sonnenaufgang beobachtet, glaubt mir, ich glaube, den ist der Stand des Aktienkurses heute ziemlich egal wenn du da mal bist. Und wisst ihr, ich bewundere das immer, wenn man so guckt, Mensch, das ist die Welt. Wir können vielleicht gerade noch Deutschland erkennen, jetzt sieht man gar nichts, da oben irgendwo, da ist so, wir sagen mal, dieser fette Fleck da, ne? da so, ha, ihr seht das bestimmt, das ist Berlin, ne? es leuchtet ja immer so bei uns, die Stadt, wo es nicht dunkel wird und so weiter. Ich reise mit euch noch ein Stückchen weiter heute am Morgen. Schaut mal, wird schon kleiner, ne? Das ist schon mühsamer, hier Berlin zu erkennen. Ich glaube, aus dieser Perspektive ist es relativ egal, ob es bei dir heute Müsli, Brötchen mit Marmelade gab, ob du heute 30 Sekunden oder 30 Stunden vorm Spiegel gestanden hast. Aus dieser Perspektive, da verliert sich das alles so. Das ist nicht relevant. Ich gehe noch mal weiter. Ne? Und wir sehen, die Erde ist nicht unbedingt... Der größte Kollos in unserem Sonnensystem. Ne? Da gibt es einige, die bringen viel mehr auf die Waage ne? Obwohl ich eigentlich die Erde riesig groß finde. Mein großer Wunsch ist mal, das ganze Ding da zu bereisen, so eine Weltreise. Ich ne? habe gerade gelesen, vielleicht habt ihr das auch gehört ähm, oder gehört, da war irgendein so Deutscher, der ist einmal in 80 Tagen um die Welt gesegelt. Ne? Und kurz vor Schluss ist er mit einem Fischerboot zusammengerannt, ne? also zusammengefahren. Das ist was. mal Einmal um diesen wunderbaren, feuchten Planeten zu reisen. Aber wir sind, wie gesagt, ne, eine kleine Murmel im Weltall oder in unserem Sonnensystem. Wir gucken mal weiter. Die Milchstraße das ist unsere Galaxie. Und wisst ihr, jetzt wird es schwierig. Also ich wette, dass unser Sonnensystem da rechts ist. Guck mal da, aber vielleicht ist es auch da drüben. Ha. Also ganz so klar wird das nicht, ne? wo, wo wir da uns befinden. Wir können vielleicht Mutmaßungen anstellen. Gucken noch mal weiter. Wir sehen da noch unser Sonnensystem. Wenn du mal genau hinguckst und siehst du dein kleines Häuschen mit Schrebergarten, schön Gartenzaun darum oder deine schön eingerichtete Wohnung, da rechts, ne? da ist das Gärtchen, ich glaube, oh, jetzt ist es sogar weg. Jetzt ist es wieder da. Ähm, also, selbst Google Maps, glaube ich, findet dein Gartenhaus nicht mehr. ist interessant, ne? wie das auf einmal verläuft. Und wenn ich mir so ein Bild angucke und mir vorstelle, dass irgendwo da unsere Erde ist. Und dass auf dieser Erde irgendwo da ich wohne, das macht demütig. Wisst ihr, man kann ja glauben, was man will. Wir sind ein freies Land. Ne? Ist doch gut so. Aber viele glauben ja, dass im Mittelpunkt von den ganzen Galaxien ich stehe. Du, 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 du. Ne? Und alles dreht sich Tag und Nacht immer um mich. Puh, man kann das ja gerne glauben. Ich wollte dir Nummer eins sagen heute früh. Es ist eine Lüge, der du da glaubst, der du da anhängst. Das im Großen zu sehen, versteht ihr, das im Großen Maßstab zu sehen. Wir als unsere Erde sind ein feuchter Pup im Universum. Und von diesem feuchten Pup bist du ein Billionstel, mal ein Billionstel feuchter Pup von diesem feuchten Pup. Versteht ihr? Und es ist vollkommen aus dieser Sicht unrelevant, was du machst. Ob du krank bist, ob es dir gut geht, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du heute gut gegessen hast oder ob du heute gefastet hast. Das ist vollkommen wurscht. Es interessiert keinen da draußen. Das interessiert keinen. Wisst ihr, mich macht das demütig, mal so drüber nachzugucken. Ich mache das demütig. Und wisst ihr, was mich noch demütiger macht? Dass dieses ganze Universum, ein Manager hat, ein Chef hat, ein König hat, und das ist Jesus. Das hat einer geschaffen, und da kann man erkennen, wie groß, wie groß dieser Gott ist. Manchmal machen wir diesen, diesen Gott, diesen Jesus. Von Jesus heißt es: Durch ihn ist alles geschaffen. Jesus ist der König. Gott, der Vater hat ihm alles übergeben, und dieser wunderbare König hat alles geschaffen. Alles, alles. Diese ganzen Galaxien. Und weißt du, wenn du was geschaffen hast, musst du noch mal größer als diese Galaxien sein, die Milliarden und Billionen von Lichtjahren entfernt sind, die unheimlich groß sind, die wir nicht fassen können und geschweige denn bereisen können. Und wenn er das geschaffen hat, muss er noch mal viel, viel, viel größer sein. Wenn ich sehe, die Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht, denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich glaube, damals waren die viel klüger, die Leute. Ne? In der grauen Mittelalter, nee, in der Antike war das ja. Ne? Die waren wirklich weise. Die haben das kapiert, was ist der Mensch? ne? Wenn ich das in den Dimension stelle, was sind wir? Nix. Und wisst ihr, was ich am spannendsten finde oder am, am bewegendsten oder am krassesten finde? Dass diesen gleich kleinen feuchten Pups Jesus auserwählt hat. Mich. Luther sagt, wir sind nur ein alter Madensack. Ne? Das ist ein lustiger Ausdruck, wie man unsere menschliche Existenz so ausdrücken kann. Ne? Alter Madensack dass dieser Jesus diesen alten Madensack liebt. Dieses witzige Staubkorn im Universum, das liebt er. Weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist. Weil er jemand wollte, weil er jemand geschaffen hat, den er einfach lieben kann, den er Tag und Nacht lieben kann. Den er einfach lieben kann. Und wisst ihr, ich glaube, das, was dieser Gott sich am meisten sehnt, und da bin ich ganz sicher, ist nicht, dass da oben vielleicht ein Stern heller leuchtet. Dass da irgendwo noch ein neuer, neuer neue Planet entsteht, der sich dann auch wieder um einen Stern dreht. Sondern dieser Jesus sehnt sich am meisten, dass du ihn zurückliebst. Dafür bist du geschaffen. Es gibt nur einen Grund, dass wir hier sind. Wenn du dieses Universum anguckst, gibt es nur wirklich einen einzigen Grund, warum du überhaupt hier sitzt. Er wollte jemanden, den er lieben kann und den er zurückliebt. Es gibt nichts anderes. Es gibt keinen Grund, dass du hier sein solltest. Er will, dass du ihn liebst. Und wisst ihr, ich glaube, er hat eine tiefe Sehnsucht danach, dass wir jeden Tag ihn lieben und kommen. Und er freut sich. Ich denke, er guckt schon wieder auf dich und sagt, na, er hebt heute wieder seine krächzende Stimme und lobt mich. Und wisst ihr, ich glaube, er hätte es nicht nötig. Ich, auch wenn der Lobpreis heute wunderbar wird. Danke nochmal für das Lobpreisteam. Ich, ich würde trotzdem vielleicht behaupten wollen, Hypothese, dass die Engel noch ein bisschen besser könnten. Der hat es gar nicht notwendig, dass ich ihm heute ein Liedchen singe. Ich glaube, der hat bessere Chöre da oben. Aber trotzdem freut er sich darüber, wenn du anfängst und sagst: Wie groß bist du, Gott, wie herrlich bist du, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich habe euch solche Kerzen hingestellt. Und so ein schönes Pappding drum. Ich hoffe, die brennen da nicht an. Ne? Zünde doch einfach mal jetzt die Kerze an. Das ist noch alte Schule. Streichhölzer, ne? Kennt ihr das noch? Genau. Es gibt noch Streichhölzer. Warm ist es genug. Darum geht es gar nicht, dass es wärmer wird. Aber es soll heller werden. Wisst ihr, warum es Kerzen gibt? Ganz einfach, der Grund, warum wir überhaupt Kerzen haben, ist, dass sie leuchten. Dass sie leuchten. Es geht nicht darum, wie viel von dem Wachs weggeht, sondern es geht darum, dass sie möglichst hell sind und dass sie uns einen schönen Abend machen oder dass es gemütlich ist oder was auch immer, auf alle Fälle, dass sie leuchten. Alte Zeiten in dem Land, was man abgeschafft hat, wo ich früher gewohnt habe, da war manchmal um diese Jahreszeit im Winter war Stromsperre kann ich mir noch gut erinnern, um acht war auf einmal alles aus, ne, stockduster, ne, und dann hat meine Mutter immer so eine große Packung Haushaltskerzen rausgeholt, ne, und dann haben wir die angezündet, ne, und hatten so einen alten Leuchter, ich sehe den noch vor Augen, und dann bin ich aufs Klo gegangen, ne, und dann hat, das war richtig romantisch, auf dem Klo mit Kerzenschein, Leute, das kennt ihr heute gar nicht mehr, ne, aber dann saß ich da mit der Kerze, und das hat mir den Abend gerettet, ne, im Dunkeln aufs Klo, das ging gar nicht, ne, eine Kerze ist dafür da, die soll brennen, die soll leuchten. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt nur einen Grund, warum Jesus dich geschaffen hat, dass du für ihn brennst. Dass du brennst, dass es entfacht ist. Und wisst ihr, das Feuer ist der Heilige Geist. Ich habe da so oft jetzt schon über den Heiligen Geist geredet. Aber dieses Feuer, das es brennt, dass du dahin kommst, worum du überhaupt geschaffen bist, dass du brennst. Dieses Feuer kann nur der Heilige Geist in uns legen. Wir können uns da nicht geistlich aufpuppen und uns richtig mal Gas geben und es muss ich mal für den Herrn brennen. Sondern dieses Feuer kann dir der Heilige Geist geben. Und ich möchte ihn jetzt nochmal richtig einladen. Heiliger Geist, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir sind geschaffen, damit wir lieben, damit wir den Vater, den, den Sohn, dass wir dich lieben. Und ich bete, dass du dein Feuer anzündest. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, wir strecken uns aus. Streck dich aus nach Jesus, streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Sag selber mal, Heiliger Geist, ich will, ich will, dass du heute einziehst. Ich will, dass du brennst, dass du alles wegbrennst, alles, was stört, was die Flamme niederhält. Ich will, dass du brennst, brenn, Jesus, brenn, Heiliger Geist, brenn bitte. Komm, entfache mich, entfach mich, dass ich in die Bestimmung komme, warum ich hier überhaupt auf diesem Planeten bin. Ich möchte beten, Jesus, dass du uns heute entfachst, dass dein Heiliger Geist uns anzündet, uns anzündet. Komm bitte, komm bitte. Du bist hier, Heiliger Geist, du bist hier. Ich bete, dass du jetzt kommst. Amen. Ich wollte mit euch diesbezüglich noch einen kleinen Blick in die Apostelgeschichte werfen. Der Paulus, der Paulus, ein Mann, was mich begeistert bei diesen Geschichten, der hatte irgendwie dieses Geheimnis, der hat es irgendwie kapiert, was es heißt zu brennen und auch zu verbrennen. Kurze Vorgeschichte, der Heilige Geist hatte in der Fasten- und Gebetszeit zu den ersten Christen gesprochen, hat gesagt, da der Barnabas und da der Paulus, die sollen mal gehen, die sollen sich mal auf die Mission bewegen. Die sollen mal losgehen, die habe ich zu was Besonderem berufen. Und die sind dann vielleicht so ganz abenteuerlustig und durstig losgeströmt mit dem Herrn und mit dem Heiligen Geist. Und wie das manchmal so ist, am Ende war es doch ganz anders, als man sich das oft so vorstellt. Und ich würde mal gerne diese Stelle lesen, um die es heute geht. In Lystra begegnete Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Der Mann war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er fest daran glaubte, dass er geheilt werden konnte. Da rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu, steh auf. Und der Mann sprang auf die Füße, fing an umherzugehen. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie, diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Die Priester des Tempels und die Menge brachten Ochsen und Blumengrenze herbei und rafen Vorbereitung, den Aposteln an den Stadttoren Opfer darzubringen. Als Barnabas und Paulus merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie bestürzt ihre Kleider, liefen hinaus unter die Menge und schrien, Freunde, warum tut ihr das? Wir sind nur Menschen wie ihr. Wir sind gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass ihr euch von solchen wertlosen Göttern zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Früher ließ er die Völker ihre eigenen Wege gehen. Doch nie hat es seine eine Zeit gegeben, in der keine Zeugen für ihn lebten. Immer gab es etwas, das an ihn erinnern sollte. So schenkte er auch Regen und gute Ernten, Nahrung und fröhliche Herzen. Trotz alledem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihn zu opfern. Da kam eine Juden aus Antiochia und Ikonien, und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Dort ließen sie ihn liegen, denn sie dachten, er sei tot. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Krasse Geschichte, ne? Habt ihr euch das mal so auf der Zunge zergehen lassen, was da abgegangen ist? Versteht ihr? Da hat der, ich weiß gar nicht, ob er mal das Erweckung nennen konnte. Ne? Also er war auf alle Fälle der Held vom Erdbeerfeld, sage ich mal. Ne? Die wollten ihm opfern und einen riesen Brimbamborium. Ein paar Minuten später wollten sie ihn steinigen und haben es getan. Und wisst ihr, was mir bei dieser Stelle extrem aufgefallen ist, dass ich mich gefragt habe, na, wie hätte ich denn da reagiert? was hätte ich denn gemacht, wenn ich das erlebt hätte? Also, es gibt ja nur zwei Gründe, also zwei Annahmen. Entweder sie haben ihn mit Wattebäuschen beworfen, ne, in der Steinigung, oder aber das ist ja fast, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Da ist er gesteinigt worden, ne? dann rappelt er sich auf, ne? schleppt seinen Körper dann da in die Stadt, wo die Typen sind, die ihn gerade gesteinigt haben, ne? Am nächsten Tag sammelt er seine zerschlagenen Knochen zusammen und weiter geht's. Ne? Was hätte ich denn gemacht? Ne? Also, erstmal natürlich Krankenwagen gerufen. Ne? Polizei, Anzeige, der Klassiker: ne? Krankenhaus, ne? MRT-Röntgen, was da alles kaputt gegangen ist. Ne? Mindestens drei Monate krank geschrieben, ne? das, das geht nie anders. Ne? Psychotherapie, ich muss das Trauma bearbeiten. Ne? Und. Ach ja, eine Reha-Maßnahme, schön am, am Strand, ne, mit Wellness, mindestens acht Wochen, ach, kann ein ein Vierteljahr sein, Reha. Bei dem, was ich da durchgemacht habe, hm, bei dem, was ich da durchgemacht habe, ähm, genau, und wisst ihr, was ich wahrscheinlich getan hätte? Ich hätte mir einen ruhigeren Job gesucht. Ne? Ich hätte vielleicht umgeschult. ne? Verwaltungsmitarbeiter beim Grünflächenamt, nie wieder mit Menschen. Ne? Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Bäume. Ne? hatte er ne ist doch es wäre nichts gewesen ne geht's weiter und wisst du da habe ich gefragt was ist das denn für ein mensch wie kann man nur was was passiert da was ist sein herz und ich möchte einfach mal mit euch ein paar ja so die dna seines herzens besuchen er hat da ganz ganz viel in, in, in den briefen erkennen lassen was ihn da getrieben hat was was eigentlich in seinem herzen los war ich möchte einfach mit euch mal diese einfach erstmal kommentarlos diese Bibelstellen lesen. Ne? Wo er merkt, ja, das, das war in seinem Herzen los. Das war er. Und deswegen deswegen konnte er das. Einen anderen Grund haben, wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, Alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen. Sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich sage das jetzt nicht, weil mir etwas fehlt. Denn ich habe längst gelernt, mit jeder Situation zurechtzukommen, in der ich mich befinde. Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch in Überfluss annehmen. In jeder Lage, ja in allen Umständen kann ich mich zurechtfinden. Satt zu sein oder hungern, im Überfluss leben oder Mangel erleiden. Ich bin zu allem fähig durch den, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgrieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas von unvergleichlich viel größerem Gewicht. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das enthalten. Erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut oder böse war. Spürt ihr was? Das sind Texte, die gehen eben nicht so runter wie Öl. Aber spürt ihr was? Diese, diese die haben eine Power. Und du spürst, der erzählt das nicht so nur, sondern du merkst, das ist sein Leben. Das, das kommt von ganz tief unten. Das kommt vom letzten Winkel seines Herzens. Ich möchte euch, mit euch noch mal so drei Dinge betrachten. Christus bedeutet mir alles. Christus bedeutet mir alles. Das sagt er, ich zitiere noch mal so ein paar kleine Stellen. Ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde. Wisst ihr, Ich glaube, manchmal sind so eine Texte, die sind sehr klotzig, die gehen eben nicht so runter. In manchen Kirchen, bei uns ist das nicht, da hängt immer vorne so ein großer Bibelvers. vor allem in Freikirchen und bei den Baptisten. Ne? Da hängt dann meistens so eine Bibelferse. Ich habe viele Gemeinden besucht, gesessen. Ich habe keine Gemeinde gesehen, wo dieser Satz steht, ich betrachte alles für Dreck. Damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Das wäre ja mal was, wenn wir mal renovieren Wir Es ist ja noch viel Platz. Ne? Ich betrachte alles für Dreck. Ich habe das auch noch nie in irgendeinem frommen Hause, bei uns ja auch nicht, über der Couch gesehen, so ein schönes Bild. Ne? Vielleicht das mit der BSR, das passt ja. Ne? Ich betrachte alles für Dreck. Also, wenn ich kehre bei uns zu Hause, da nehme ich ja nicht den Kehricht und stelle den in die Vitrine. Ne? Und sage mal, guck mal, das ist der Kehricht von der letzten Woche. Der kommt weg. Ne? Alles weg Und wisst ihr, es kommt glaube ich immer zentral auf die Sichtweise an. Wenn du deine Kerze anguckst, da ist sicherlich schon einiges Wachs weggebrannt. Und man kann natürlich gucken und sagen, boah, ich habe jetzt zehn Gramm Wachs gerade verloren. Das wird irgendwann dem Ende entgegen. Irgendwann ist meine Kerze ausgebrannt. Dann ist finito. Da kann man Kummer drüber kriegen, wenn die Kerze alle ist. Man kann aber auf diese Flamme gucken und sagen, Mensch, guck mal, wie herrlich, die brennt. Und brennt. Die ist auch nicht ausgegangen. Und die flackert so schön. Oh, die ist so hell. Das ist die Sichtweise. Wisst ihr, du, wenn ich den Paulus höre, dann merkst du an keiner Stelle, dass er irgendwas musste. Dass er irgendwo so einen schweren Rucksack hatte der Frommheit, wo da ganz viel du darfst nicht und du musst, drinne steht. Ich glaube, dieser Rucksack, den kann der gar nicht. Den hat er nicht einen Tag mit sich rumgeschleppt. Sein Fokus war auf die Flamme gerichtet. Wisst ihr, kleine Geschichte, um das zu verdeutlichen. Vor, ach, 15, 18 Jahre haben uns mal Verwandte ein Ehewochenende geschenkt. Und die haben uns vorgewarnt, die haben nichts gesagt, haben gesagt, naja, das ist kein Wellness, weiß ich doch irgendwie so. Ne? Und es war kein Wellness. Ne? Also nichts mit, mit Schwimmbad und drei Sterne Menü. Ja, es gab gutes Essen, aber es war Arbeit. Ich war fertig nach dem Wochenende. Und es war immer das gleiche Prozedere. Vielleicht kennt das manche, Begegnung in der Ehe. Und du musstest, interessanterweise, hast du einen kurzen Input gehabt zu irgendeinem Thema, und dann wurden Männer und Frauen getrennt. Und dann musste ich einen Brief an meine Frau schreiben und sie einen an mich. Und dann haben wir uns zusammen getroffen und haben uns gegenseitig den Brief vorgelesen. Ne? Eigentlich ganz einfache Übung. Ich weiß, einmal gab es dann die Übung oder die Aufgabe, schreibe für deine Frau einen Abschiedsbrief. So, als würde sie gestorben sein oder sterben. Setz dich mal hin und schreib mal einen Brief für sie. So, als wäre das heute euer letzter Tag. Und wisst ihr, ich habe den geschrieben und ich musste beim Schreiben muss ich anfangen, da kamen mir die Tränen, weil ich auf einmal kapiert habe, dass Gott mir da für einen wertvollen Menschen an die Seite gestellt hat, weil ich auf einmal begriffen habe, krass, was, was für eine Frau, was für einen Menschen habe ich da neben mir. Manchmal kapiert man das ja nicht. Das war mit sich, wie gesagt. Das Universum dreht sich ja immer um mich. Ne? Und auf einmal habe ich kapiert, das war ja so, als würden dir die Augen aufgetan werden. Wisst ihr, Leute, es ist, es ist Gnade Gottes, absolutes Glück. Ich war damals 35, glaube ich, oder 36. Ich habe den Brief nicht erst mit 85 geschrieben. Da ist auch viel Zeit. Ich, ich kann ja noch lieben. müsste vielleicht heute Abend mich mal eher hinsetzen, mal wieder so einen Brief schreiben. Man gewöhnt sich trotz allem auch immer wieder an die größten Segnungen. Aber wisst ihr, genau das Herz hatte Paulus. Der hat diesen Jesus erkannt und hat begriffen, diese unaussprechliche Gnade, diesen unaussprechlichen Schatz, den er in Jesus hatte. Und da ging es nicht mehr darum, was muss ich tun und machen meine Güte und was für eine Last. Sondern er hatte nur eins, diesen Jesus will ich lieben, den will ich möglichst nahe kommen, den will ich möglichst viel in mir haben. Die nächste Sache, das Herz lebt im Himmel, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist es, zu Hause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Es wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Muss man sich fragen, wenn man das liest, war denn der Paulus irgendwie lebensmüde? Muss man Sorgen machen? Aber wisst ihr, ich glaube, es war er nicht. Ich glaube, wenn du viel Zeit mit jemandem verbringst, dann kennst du seine Wohnung. Wieder gleiche Story, wo ich meine Frau kennenlernte, da wollte ich möglichst nicht viel sie bei mir einladen, ne? War so ein bisschen, naja, vielleicht zusingerlich geworden oder wie soll ich das be beschreiben? Manchmal war meine Wohnung doch ein relatives Rattenloch. Es ne? wäre mir peinlich gewesen. Ich war gerne bei ihr. Es war schön da, es roch da so gut, kann ich mich heute noch erinnern. War alles so schön eingerichtet. Und wisst ihr, zurück zu Paulus, ich glaube, genau das war's Der war so viel bei Jesus zusammen, dass er, ich glaube, auch. Er sagt das ja sogar, er im dritten Himmel entrückt war. Ich glaube, wenn du viel mit Jesus zusammen bist, nimmt er dich auch in seine Wohnung. Manchmal erlebt man das vielleicht ein Stück. Manchmal erlebt man, wie, wie diese Tür aufgeht und wie du auf einmal bei ihm bist. Ich habe das manchmal erlebt. Das ist gar nicht so, wir machen das manchmal so kompliziert. Ich glaube, das ist, ich empfinde das manchmal der Himmel der ist direkt neben dir. Die Tür, die ist direkt neben dir. Du musst da nicht so viele Anstrengungen machen. Ich erlebe das manchmal, dass wenn man mal in die Ruhe kommt, dann betet man vielleicht mal eine halbe Stunde in Sprache. Vielleicht fängt man an zu singen. Vielleicht ein Lied, was noch nie jemand gesungen hat. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, jetzt geht die Türe auf. Und auf einmal merkst du, wie diese Liebe kommt und wie diese Herrlichkeit kommt. Und Das ist, eine, das ist was Reelles. Das ist nicht irgendwas... Bläm, bläm, irgendwas, was man sich so vorstellt, irgend so eine Science-Fiction-Geschichte. Du merkst, wie diese Liebe hineinkommt, wie dieser Geist kommt, wie du auf einmal ein ganz anderer bist. Wenn man in dieser Phase ist, dann merkt man, dann ist das auch alles nicht so wichtig. Dann weiß man auf einmal, dass Geld nur aus Papier besteht. Da gibt es nur eins, Jesus und diese Liebe. Das Letzte, die Quelle für dieses Leben, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt, am eigenen Leib zu erfahren. Ich bin zu allem fähig, durch den, der in mir seine Kraft wirkt. Der normale Weg auch für Paulus wäre gewesen, nach so einer Steinigung, die Segel zu streichen, Dreher anzutreten, mindestens ein paar Wochen am Strand zu verbringen, schön am Mittelmeer die wunden Knochen zu erholen. Der war auch nur ein Mensch. Aber wisst ihr, das kam in die diese Power des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Thomas hat da vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gepredigt. Das ist die Power des Heiligen Geistes, wenn die in dich kommt. Dann denkst du nicht an gestern. Dann denkst du nicht an die Steinigung. Dann denkst du nicht an die blauen Flecken. Das ist eine Kraft, die hebt dich hoch und du kannst weitergehen. Und ich erlebe das oft, dass wenn ich mir vornehme und sage, Jesus, heute heute will ich mal wieder in den Himmel. Das klappt nicht. Da kannst du sitzen und denkst dann alles Mögliche und ärgerst dich über Menschen. Ach, manchmal ärgere ich mich dann richtig über ein Gespräch vor drei Wochen oder was weiß ich. Kennt ihr das? Und manchmal bin ich so am Ende, ich sage, Mensch Jesus, wir haben doch jetzt zwei Stunden miteinander und ich hirne nur über irgendwelche hin. Und du bist weit weg. Und wisst ihr, ich glaube, das ist genau der Weg zu sagen, Jesus, das funktioniert nicht. Aber bitte, du kannst jetzt kommen, du kannst jetzt die Türe aufmachen. Ich brauche diese Power, ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes, die mich rausnimmt, die mich rausnimmt an mein Rumgedenke und Rumgezweifel und Rumgeärger, die mich da rausnimmt und in den Himmel versetzt. Du kannst das nicht selber machen, du kannst dich anstrengen ohne Ende. Und das wird dann nur so eine Zwangsveranstaltung. Und der Rucksack wird größer und größer. Und du bist ein frommer, religiöser Mensch. Aber du bist Kilometer weit weg vom Himmel. Du bist Kilometer weg von, von, von dieser Kraft. Und ich glaube, dieses Hilflose, dieses sagen, Jesus, ich, ich kann auch nicht mehr fromm sein. Ich kann auch nicht mehr es dir begegnen. Und dieses Hände hinstrecken und sagen, Jesus, ich liebe das. Wir in den Pfingstgemeinden, ne? Eigentlich früher, wo ich noch nicht so dabei war, da, da waren für mich die Pfingstle immer Hände hoch. Ne? Genau, also ihr kennt ja die Sache, ne? Bei den beim Essen ne? zu den Kindern alle Hände runter, ne? wer essen will. Ne? So ne? Diese Hände nach oben, Jesus, hier bin ich, ich will empfangen hier, siehst du mich? Ich will deinen Heiligen Geist, ich brauche ihn. Ich habe noch so ein herrliches Bild. Herrlichkeit und Freiheit fliegen. Ich habe einen Freund, Getroffen, der erzählte mir, der war, der hat einen äh, Gleitschirm geflogen und er erzählte, wie, wie wahnsinnig das ist. Wenn du, wenn du den Wind erwischt, wie du dich hochschraubst, sagst du, kannst den ganzen Tag fliegen. Wenn du richtig kannst, du fliegst hoch. Und er sagte, die schlimmste Angst, wo ich angefangen habe, ist zu springen. Ich sagte, wenn du einmal fliegst, wenn du einmal in der Luft bist, kein Thema, dann fliegst du. Da musst du nur gucken, dass der den richtigen Wind erwischt und du kannst den ganzen Tag segeln. Ne? Und wisst ich glaube, du kannst nur fliegen, wenn du dich festbindest. An den, der es kann. An den, der dich mit in die Höhe nimmt. Wir können die Kerze jetzt einfach mal auspusten. Können wir ausmachen. Ne? Wisst ihr, ich glaube, ich wollte mit der Kerze enden. Am Ende unserer Tage. Wenn bei uns, ich sage das mal so salopp, das Licht ausgepustet wird, sein wird, da wird keiner gucken, wie viel Wachs ist denn alle. Wie viel hast du denn verbrannt? Da wird es nur heißen, wie viel hast du geleuchtet? Wie viel hast du verbrannt? Wie viel hast du geleuchtet? Wie viel war Licht in deinem Leben? Wie viel hast du gebrannt? Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Heiliger Geist, du hast uns so oft angesprochen. Du hast uns so oft angesprochen. Wir bringen dir unsere Hilflosigkeit aber ich weiß und wir wissen, dass es da eine Welt gibt, dass es da eine Herrlichkeit, dass es da eine Liebe beim Vater, bei unserem wunderbaren Herrn Jesus gibt. Und ich sehne mich danach, dass du uns jetzt dahin ziehst. Dass du uns dahin ziehst. Ich bete nochmal, dass du das Feuer anbrennst. Jesus, du hast gesagt, dass du, dass, du, dass du gekommen bist, ein Feuer zu entzünden und du wünschst, dass es schon brennt bitte dass du das feuer heute in uns entzündest dass du diese sehnsucht wächst diese sehnsucht wächst dass wir dahin kommen in den himmel kommen wollen herr zu dir kommen wollen dass du uns wirklich das größte und das beste und alles bist dass du uns alles bist und dass unser ganzes leben eigentlich nur noch dahin geht herr dass wir für dich brennen wollen jetzt komm jesus komm Komm bitte. Komm, wenn wir nach Hause gehen. Komm in der Nacht. Ich bete nochmal. ich bete noch mal, dass du uns der Nacht begegnest. Dass du unseren Nachtgesichten begegnest. Dass wir dir begegnen. Ich bete, dass du uns begegnest. Ich bete für eine tiefe Herzensberührung. Ich bete, dass du alles wegbrennst. Dass du alles wegbrennst. Alles wegbrennst, was das Brennen, was das Licht hindert. Amen.